0: Vi skal til olje, og i 1960, som jeg lærte dette kurset, så finner man jo da dette enorme ekofiskfunnet, og grunnen til at det blir norsk er jo at man har klart å få på plass dette midtlinjeprinsippet, som Jens Evensen har eh, helt for billig i dag fått til. Uh, da har vi en regering som heter regeringen Borten, og de kjøper seg opp i norsk hydro fra 47 prosent til 51 og da hadde de altså ambisjonen om å bruke Hydro som et sånt oljereddskap, altså som det nasjonale oljeselskapet, tror man.
1: Ja, det hade de nok. Og i norsk Hydro så, så man på oppkjøpet litt sånn dobbelt, fordi det var jo ikke så mange procent. men symbolikken i å gå opp 50. man kan lure på om det var at staten liksom ville ta kontroll over strategi og operasjoner som man ikke hadde gjort tidligere. Noen fryktet det. Andre tänkte nok mer i kjøle at dette betyr at norsk hydro vil bli det foretrukne rättskapet på norsk sokkel å få store oppgaver og store inntekter, og glede seg litt over det. Og det var nok antagelig også mange borten i regjeringens tanker omkring dette. I embedsverket var det nok også den type tanker. Men så fick man da Statoil-opprettelsen av det i 1972, skyldes nok dels at uh, man begynte å se på muligheten til at oljevirksomheten kunde bli väldigt väldigt stor, men, men også helt andre ting. Uh, EF-striden i 1972 ga jo en veldig driv liksom, for nasjonalkontroll. Og,
0: da, da skynder vi oss å legge til at EF-striden er altså striden om Norge skulle bli medlem av det som i heter den europeiske unionen. Ja. ja,
1: altså den EFs andre utvidelse i 72, da mange land gikk in, mm. men hvor Norge endte med å bli, bli utenfor. Mm. Men, men det, det ga jo et veldig trykk på um, argumentene mot å bli kontrollert utenfra, enten det var Bryssel eller en internasjonalt kapital, mm. og en radikalisering av mange av de statsargumentene som hadde vært der hele tiden. Mm. Og man fick uh, Statoil, som fikk en Veldig sentral oppgave på Norsk Sokkel. De fikk jo minst 50 av alle tildelingene etter etableringen. Mm. Eh, privilegier ved at andre selskaper, de utenlandske, måtte dekke deres utgifter i letefasen, og de kunne øke eierandelen i produksjonsfasen. Mm. Men også Hydro, og til dels det helt private selskapet Saga, ble, fikk også privilegierte oppgaver på norsk sokkel og Hydro etter hvert operatørskap til det som ble Osebergfeltet som han fikk en tildeling i 1978 og hvor operatørskapet slo inn fra tidlig på 1980-tallet.
0: Ja. Da blir Hydro operatør, men vi, skal ta to år, for vi snakket jo i om det som et hjemfallsrett altså der, og der lå det på at du undrer at det er nasjonene representert for staten som eier de nasjonale ressursene og det er jo også da gjennomgående for oljen, altså at det er en klar oppfatning av at det er nasjonen som eier oljen. Nå trodde man i lang tid at dette var spesielt for Norge, men nyere forskning har vel egentlig vist at dette er ganske vanlig internasjonalt, at naturressurser som ligger i bakken blir oppfattet som nasjonal eiendom, eller hvordan er dette?
1: Ja, det er ganske vanlig, men ikke overalt, og mange land med store ressurser så er det ikke slik. Hvis vi går til USA for eksempel, ja. så er det jo de juridiske eierne av grunnen mm. som eier forekomstene under og det gjør jo også at når man begynner å bo i området med mange eiendommer, og det vil jo være, feltet er store, mm. så er det juridisk og finansielt utrolig komplekst.
0: Det, og dette har vel Equinor fått å erfare?
1: Det har Equinor <laughs> fått å erfare, og de brukte lång tid på å skjønne hvor det var, men det, det, gir helt, det gir en helt annen situasjon. Ja. Uh, og det, det er klart att det er jo noe av det som gjør at man har, man har sluppet unna mye konflikter i den norske oljehistorien, at det er ikke noe tvil om staten som eier reservene, og som da kan rå over konsertsjoner og tildeling og hele politikken, vad man tänker om leverandørindustri og sånn, utifra en helt suveren eh, posisjon.
0: Og der, her har de jo lært studenter om teknologiavtaler og så videre. Hvis vi skal holde oss litt hydro, så ska vi si veldig kort at eh, en ting var at Statoil fikk veldig gode betingelser på 70-tallet. Men Arbeiderpartiet, som hadde makten stort sett på 70-tallet, de hadde også en del andre liksom, forsøk på statsbedrifter. Vi skal ikke gå in på det, men, men så ble det mye kostbare affærer, mange industriskandaler og så videre. Og Hydro ble etter vart av mange foretrukket som formen for statlig eierskap, hvor staten satt som eier, de var passive, men både så fikk selskapene selvstendige til å drive selvstendig, men like viktig, det ble respektert at selskapenes fremste formål det var å tjene penger og skape verdier. Og Hydro strevde litt på 70-tallet, særlig det med olje. Vostatoil på en måte ble det foretrukne selskapet. Men så kan man jo si, Einar, at det er en voldsom revansj når de kommer inn på 80-tallet. Du har vært inne på Oseberg, men det er flere ting egentlig som gjør at ting begynner å tippe litt i Hydros favør.
1: Ja. Det var... På oljesiden, hvis vi begynner der, så gjorde, altså 80-tallet var liksom Hydros 10-år. Det hadde vært uh, utbyggingsprosjekter som hadde vært litt skandalepreget, enorme overskridelser hadde vært vanlig hele veien. Hydro fullførte Oseberg før tid, mm. under budsjett, eller på budsjett, men litt grann under greideri, sånn symbolisk viktig, Samtidig som man laget en del teknologisk, nye, veldig innovative løsninger. Mm. En undervannsinstallasjon för ingisering av gas som kom fra Trollfeltet, for eksempel. Som da Skjell og Statul var imot, de trodde ikke på det. Mm. Men det kjørte man, og det var veldig kutt. Den ble satt på 80-tallet og står der fortsatt og dør og går. Og på andra områder som boring som det heter. Altså at du borer ned eh, vertikalt først. Og så borer man i Avik for å komme inn i de oljeførende lagene som ligger horisontalt, så var også Hydro veldig tidlig ute. Trollfeltet trodde man jo først var et rent gassfelt, men det er blitt et av de aller største oljefeltene nettopp eh, på grunn av dette.
0: Horisontalt borring kan man også da si er vannrett, altså det betyr så at du borrer liksom flatt bortover, kan du si. Ja. Mm. Jeg har lyst til å gjøre et til Som er viktig med hydro innenfor olje For at Statoil var et selskap Som ble satt oss med et reddskap Hvor man var mindre opptatt i første årene Hvor kostnadseffektivt det var Men var særlig opptatt av å bygge opp kompetanse Og få overført kompetanse til Norge Men hydro Hvis vi bruker begreper som eierskapsfortrinn Så brukte hydrofortrinn De hadde utviklet i andre industrier in i oljen
1: Absolut Og det var store forskjeller på Hydro og Statoil på 80- og 90-tallet. Men Hydro brukte jo sin teknologiske kompetanse og forskningskompetanse inn i oljen. Mm. Og veldig mye er likt material, teknologi, håndtering liksom av store komplekse feltutbygginger, mm. minne på mange måter om det å reise store industrielle anlegg på,
0: på, på land. Og så kan vi se Ulstater har vi men vi kan se at dette er også, som vi har om ledelse, så er det av det som kommer, det som heter prosjektledelse. Det så styre store prosjekter hvor du har involvert olika typer ingenjörer med olika ekspertiser, men også jurister, økonomer, alle ska jobbe sammen. Det var jo Hydro. Ja,
1: og det var nok det Hydro etter hvert definerte som en del av sine spesifikke fortrinn som deltaker i dette, at de var, hadde en prosjektkompetanse som var eh, sterk og som forenet teknologiske, eh, juridiske, finansielle trekk med eh, mange ulike elementer som hører med i, i prosjektledelsen. Og eh, så var det nok også, igjen man sammenligner med Statoil, så, så var jo Hydro vant til å i prosessindustrien, hvor marginen er presset og veldig små, nøye i driftsø driftsøkonomien og i driftsfasen for å holde kostnadene nede. Og prosessindustri,
0: da tenker du på kunstgjørsel og aluminium, det er prosesser ja, som løper fortløpende. Det løper
1: hele veien. Ja. Du har veldig dyre fabrikk, anlegg, sterk konkurranse om barnet og det å liksom stadig få sneiet kostnadene nedover og nedover, er ekstremt viktig. Og det er en stor bevissthet rundt det. Og som gjør også at planleggingsfasen for et anlegg, med tanke på hvordan driftsøkonomien ser ut, den blir veldig viktig. Så på kostnadssiden der har man jo ikke offisielle statistik men McKinsey-skostnadssammenligninger, som jeg har lest fra arkiver og så videre, viser at hydro kommer veldig godt ut på oljesiden. Statoil kom ikke spesielt godt ut. Men det er nok noe av forskjellen mellom de to selskapene, der det er en forskjell som nok ikke gikk i hydrosfavør. Det ser man på 90 talet som er en periode med lave oljepriser internasjonalt, og hvor man kunne kjøpe... Sett i ettertid, reserve ganske billig. Men Hydro brukte da liksom tung og god kompetanse på å og beregne og sjekke forskjellige ting. Og ofte var liksom feltene røket før de hadde regnet ferdig. Mens Statoil var raskere, og der var det liksom noen som altså over telefonen kunne sitte og kjøpe og selge ganske dyre ting som nok var en fordel akkurat i den fasen.
0: Ja, vi kommer tilbake til det, men det betyr altså at Statoil hadde en litt sånn cowboy-egenskap til å handle, liksom handle fort, som kan være heldig noen ganger, men som andre ganger kan være litt uheldig.
1: Ja, det tror jeg, og så er det ikke sikkert at det er så Statoil-spesifikt, men oljebransjen ja. er litt cowboy-preget. Mm. Det er liksom satsingen, og det er liksom store bets hele veien. Mm. Men Hydro virkelig kom fra prosessindustrien, som mm. vi har snakket om, og der var det... Jeg brukte mye tid på å snakke med folk i konsernledelsen og sånn, veldig skikkelig folk, men man kan ikke se for seg noen av dem som pokerspiller, altså sånn satsingsvillige Nei. folk, men det tror jeg du vil finne mye i oljeselskapene. Altså, det er en helt annen risikovilje.
0: Ja. Men vi, vi, skal, vi skal komme litt inn på USA-satsning, men det er klart at noe no av en tradisjon som ble bygget opp på 70-tallet med Statoil, det var et element av at det får koste det det kostet. Vi må få disse tingene til. Eller synes du det er ta for hardt i?
1: Nej, det er ikke å ta for hardt i. Eh, det er en forretningsmessig side i det, at når et anlegg kommer i produksjon, mm. så var var så enorme mm. at da glemte man den der kostnadsfasen. Mm. Og faktiskt når du regner på det også, så kunne det noen ganger lønne seg å forsjere, liksom, forbygge mm. så fort som mulig, selv om regningen var ukontrollert høy når du begynner å legge på ting. Så det var nok der. Så er det ting til, og det er at Statoil så nog enda mer en Hydro på seg selv som et nasjonalt prosjekt. De ville gjøre ting liksom på sin egen mm. måte, avansert og selvstendig og så videre, som gjorde at de bygget etter hvert opp en veldig sterk teknologisk basis, men eh, innimellom de høye kostnaderne.
0: Ja. Og så har du allerede nevnt at Hydro overtok aluminiumselskapet Årdal. Det var jo også en, på en måte, del av at Hydro vokste på 80-tallet. Så det har vi nevnt. Og så skjer jo det skjer samtidig to ting med Statoil som svekker de. Det første er jo det vi har omtalt som vingeklippingen av Statoil, som, hvor man altså tar flere eierandeler fra Statoil, løfter over i det som da ble hetende SDØE, altså statens direkte økonomiske engasjement. Og de eierandelene ligger i dag i det som heter Petoro, og som er ett veldig stort oljeselskap staten eier, men som ikke er operativt. Det betyr altså at de produserer ikke olje selv, men de har eierandeler. Og så skjer en annen ting som også svekker Statoil voldsomt, og det er altså denne store industriskandalen på Mongstad, hvor de bruker masse penger, koster masse penger, og så føler de at ledelsen i Statoil må gå av. Både denne vingeklippingen av Statoil og denne industriskandalen på Mongstad, bidrar til at flere ønsker nå at Statoil skal bli mer av et ordinært selskap, og liksom legge fra seg disse trekkene av å være et forvaltningsorgan for staten, om man vill. Vi skal komme tilbake til litt olje litt senere, men det jeg nå vil si noe om er at Hydro, sa vi jo da, var ett resultat, eller en del av, det, av etableringen av Hydro, den første globaliseringsbølgen. Men interessant er jo også at hydro er på alle mulige måter også del av den andre globaliseringsbølgen. Altså disse, denne økningen i direkte utlandsinvesteringer som begynner å tas av fra 1980-tallet særlig, og hydro blir en stor investor internasjonalt. Kan du se si noe om det?
1: Ja, altså elementer hadde man fra tidlig av, før dette var man jo med å etablere en gjødselfabrikk i Qatar, Kafka som det heter. Man solgte internasjonal gjødsel, en liten produksjon utenfor Norge. På aluminiumsiden så ble man fort spredt litt ut med små eierandeler i boksittanlegg Brasil og andre deler av verdenen. Oksit er jo en råvare i aluminiumsproduksjonen, og den finner man i et belt av land rundt ekvator, ikke andre steder. Så der eh, forsøkte man også linke inn oppstrømsvirksomheten for å få andeler også i den virksomheten. Men man, det er når man kommer in på 80-tallet at den globaliseringsbølgen virkelig skyter fart. Som, altså, når vi snakker om globalisering, ikke først og fremst er en expansion av handel, men forflytning av kompetanse, kapital, særlig gjennom nye direkte investeringer og til dels arbeidskraft og kompetanse. Gjødselen kom i Europa, det var litt spesielt fordi ekspansjonen kom ikke på grund av fjerningen av etableringshindret, men fordi de eksisterte sånn at mange land ville ha sin egen og beskytte sin egen gjødselproduksjon, og dermed så begynte Hydro også å kjøpe opp gjødselprodusenter i hela Europa, for å ta markedet på den måten. Du greide ikke på grunn av kartellene jeg nevnte før, og så mm. selge direkte inn i markedene.
0: Så det var en måte å komme seg rundt altså handelshindringer? Det, det var en klar. måte
1: å komme rundt handelshindringer, og i et market som var pregt av veldig høy lønnsomhet, mm. vesteuropeiske gjødselmarkedet, og hvor hydro enke var hjenste selska som eks expandverte. De andre berådecenten binnte miste tro på h jetsel det at man så at regeringsoppsluttning om reguleringssystemet, mm. den bynte å odera. O da tänkt man med rette så med billig billjetsel fra Östeuropa fra USA og Storbritannien som hadde mindre reguleeringer vi vil kan en grei opprettholder profittmarginene. Og svaret for de fleste var nei. Men Hydro ekspanderte.
0: Før stoppe der et sekund der, for at når ja. vi når vi driver med utlandsemissering, rekurse bedriften, så bruker vi dette som heter Dunning's eller det heter også olje paradigme. Mm -hmm. Og da spør vi hva er eierskapsfortrinn, altså hvorfor er det dette selskapet tenker at det kan gå ut? Og det andre de spør om er hva er lokaliseringsfortrinn. Og det, has, altså det det vi da skjønner lokaliseringsfortsignet for Hydro her er jo markedet, de er interessert av å selge ja. mer gjødsel. Kan du si noe om eierskapsfortsignet Hydro hadde? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Et
1: internasjonalt gjødseltidsskrift skrev i 3-4-80, og overskriftene var «What do the blue-eyed Libyans see in fertilizers?» Og Hydro var da blue blue-eyed Libyans». Mm. Og det skjønte de ikke. Uh, og jeg tror ikke det er noe godt svar på det dessverre, fordi altså utifra alminnelig teori, dette, de bedriftene som ble kjøpt opp var til salg, så hvem som helst kunne kjøpt det. Og når man er høy, høyeste budgiver i en sånn åpen process, så må man alltid spørre sig mm. hvilke fortrinn har vi mm. som å bringe til dette som gjør at vi kan forsvare den høyeste prisen og det hade ikke noe godt svar. Jeg tror svaret er at Hydro forsto markedene dårligere enn de fleste andre, og det er ikke noe fortrinn.
0: Men de hade et fortrinn, og det var at de hadde mye penger. Det er det viktige fortrinn, og dette hade de jo på grunn av olje. Altså, de hadde store ja. oljeinntekter, ikke egentlig fra Åseberg, for de hadde ikke begynt å ticken, men de hade mye oljeandeler i ulike felt. Så de hade mye penger, og det var et ønske om å ikke betale til, utbytte, utbytte til aksjonærene, men å ekspandere industrielt. La oss si kort nå, for nå begynner vi å ha brukt en viss tid her, så la oss si kort. Du snakket om at Hydro hadde problemer med å finansiere opp mange av sine industriprosjekter, og eierskap og kapital er riktig, så de gikk på New York-børsen. Det var et led i å få bedre finansiering, og da, da er vi 86, eller husker jeg feil?
1: Nei, det tror jeg er riktig.
0: Ja. Da ble det børsnotert, og var altså det første norske selskapet som ble børsnotert der borte, og ble viktig for mange andre norske selskaper i å lære seg opp de man skulle gå internasjonalt, i internasjonale kapitalmarkeder, så det ble en spidspiss der. Vi sier jo i dette kurset at fra 80-tallet utover så får vi aksjonærkapitalisme, men nå, nå, nå kan man ikke se si at den utviklingen går i rykk og napp. Vi får en aksjonærkapitalisme på 80-tallet i den forstanden at vi får en del fintlige oppkjøp. Det blev vanligere å se på bedrifter som at det skal levere avkastning til aksjonærene. Det er deres fremste formål. Her var ikke Hydro spesielt tidlig ute med å omfavne denne eierskapskapitalismen «shareholder value». Kan du si to om det? Nei?
1: Nei, de var ikke det. Nå hadde man jo ikke store eiere som presset på for å få det til. Det er nok mm. en side av det. Eh, Hydro var fra før, børsnotert flere steder, i tillegg til Oslo, Stockholm og Paris. Men, men Wall Street var jo annerledes, og med andre regnskapsstandarder, og et tøffere klima, mer pågående investormiljø og så videre. Men en del av de grunnprinsippene med at man systematisk måler kapitalavkastning, som da er knyttet til eieravkastning og så videre, kommer in med det. Og hvor Hydro eksponeres mye sterkere for forventninger og krav fra kapitalmarkedene, og ofte formidlet genom analytiker og så videre. Dette starter jo en del pågående diskussioner i selskapet. Andre formidlere av det er jo store internasjonale konsulentselskaper, Mm. Boston Consulting, og dels McKinsey som er inne i flere omganger, som går på litt hvordan man driver, hvordan man måler suksess, knyttet til ulike avkastningsmål, men også strukturen på selskapet, mm. altså konglomeratstrukturen. Konglomerat er jo en virksomhet som er satt sammen av veldig ulike forretningsområder, mm. og som driver det felles. Og det var jo Hydro. Det var Hydro, mm. Og det hadde konglomerater, hadde vært veldig populært på 60- og 70-tallet, også i USA. Mm. Fordi det var ofte sånn at store selskap som vokste veldig mye og som hadde uttømt ekspansjonsmuligheten i sin bransje, de gikk inn i nye, og det ble sett på som veldig, veldig hyggelig. Og i som kjøpte opp noe helt annet, så gikk kursen opp mm. sånn, eller mindre automatisk. På 80-tallet så kom det litt i vannry blant analytikere, dels fordi man mente at resultaten over tid ikke var like gode. Mm. Ledelsen ikke hadde tilstrekkelig kompetanse i dybden på noen områder, mm. men ble sittende liksom også 20 peireandeler og selskaper. Men det lå nok også noe i, altså analytikere i fond og analyseselskaper, de er spesialist på bransjer, mm. og de liker ikke selskaper som er delt på mange. Når man satt som en aksjefond på den tiden, litt lettere omgå det nå, men da var det også sånn at man ville vekte ulike bransjer og selskaper mm. i det. Og da var sånne hybrid- eller bastard-selskaper som var på det här. og der, de var ikke så gode å håndtere. Så alt dette bidro til at, at konglomeratene ble snakket veldig ned. Og i Hydro så var det en pågående diskussion om man skulle tenke i retning av ikke oppsplitting, men å ta ut noe, og da var det gjødsel, det opprinnelige, som var kandidaten til å bli tatt ut. Ekspansjonen på 80-tallet var jo dyr og lite vellykket, så man tjente veldig lite penger på det. Og det var nok åpenbart for alle i Hydro, særlig de man ble fortalt det hele tiden, fra voldstridt og andre, at hvis man kvittet seg med gjødsel, mm. så ville det drive aksjekursen kraftig opp, utillegg til at man fikk pengene for det.
0: Men gjennom ø, i for 80-tallet, store deler av 90-tallet, så driver jo også Hydro med aluminium, de driver med kunststørsel, magnesium, og de driver med olje. Men de er engasjert i andre ting også. De har jo store investeringer i oppdrett. De eier en stor aksjepost i Freia, og de eier også en stor aksjepost i selskapet Dyno. Så Hydro fungerer på et sett og vis som et holdingsselskap som liksom forsvarer det nasjonale eierskapet i andre bedrifter, og i denne diskussion om aksjonærkapitalisme, så er jo selskapet til dels ganske aktiv i å forsvare den type kapitalisme de driver, som de presenterer som en, skal vi si, en, en, en liksom interessant kapitalisme. Selskapet skal ta hensyn til flere enn aksjonæren, og så videre. Men dette endrer sig på slutten av 90-tallet, så blir det også Hydro mer av et, altså med et ordinært selskap som tänker først og fremst på aksjonærene.
1: Ja, altså den 80-tallsstrukturen hvor man hadde en periode med egen innovasjonsdibisjon, mm. og det henger jo, altså det er veldig likt Schumpets eh, beskrivelse av internaliseringen av innovasjonsprosessen, mm. eh, hvor man eh, de, de selskapene man eide eller hadde posisjoner, det var nok ikke så mye en del av konglomeratstrukturen, men at man forsøkte liksom gjennom små midler og- se man kunne drive frem noe som kunne bli stort en gang. Og det var jo i tillegg til freie og havbruk, så man eide jo gullgruver og metoder for å utvinne gull, og keramiske ledere. Mm. Farmasi var ganske stort ja. en stund, man skulle liksom løse kreftens gåte og kreftmedisin og så videre. Så, men, men det var nok for å liksom skaffe seg opsjoner for videre satsing, mm. eh, men som også ligger innenfor konglomerattankegangen ut på 90-tallet så um, var det, altså gjødsel lå litt grann nede, så var det olje, var man jo store på norsk sokkel. Uh, den internasjonale ekspansjonen fick hydro aldrig helt til. Mm. Litt langsomme og litt uflaks, så det krevde mye penger. Så da begynte den diskussionen om oppstykking å komme lengre. Og det begynte jo egentlig med at man avhendet gjennom 90-tallet en del av de mulighetene som lå der fra 80-tallet. Freia gikk for en kjempesund mm. til andre eiere. Mm. Havbruk ble også solgt, det er vel nå en del av
0: til er det, Fredriksen, er det ikke det?
1: Fredriksen, ja. Marine Harvest og det systemet. Men
0: det gikk opprinnelig til noen nederlendere, og debatten var jo voldsom i Norge. Ja, ja. Da, jeg, husker, jeg husker en episode som var interessant der, og som spiller både inn mot liksom, samfunnsansvar og andre ting. Da var det en statsråd fra Arbeiderpartiet som et kjell oppsett, som mente at hvis Hydro solgte ut ut uh, havbruk, altså, uh, havbrug, altså uh, oppdrett, så ville de merke det ved neste konsursjonsrunde for olje. Ja. Han tänkte altså det var naturlig at man så disse ting i sammenheng, men den tiden var altså forbi. Det var altså ikke lenger slik at myndighetene kunde så si lokke og eller presse selskaper til å sitte med positioner og gjøre ting ved å bruke da tilgang til Nordsjøen.
1: Nei, det var det nok ikke, men... Eh Utgangen på deg, hele er ikke helt opplagt, det sitter nok fortsatt folk rundt om som var i Hydros ledelse den gang, som mener at operatørskapene for ormen og som da ble oh, ja. delt mellom Hydro og skjell. Ja at det ikke ville vært delt mellom hydro og skjeld, men gått i hydro hvis det ikke vært på grunn av dette, at det var en payback. Ja, det, kjøpte, eh, det skal jeg ikke gå god for, men, ja. men den ligger der og, og svaret er ikke helt uh, Man greide ikke å koble det, men man kan ha tråkket noen så hardt på terne. Man hadde ja. møter i hydro med industrikomiteen og så videre, som var veldig høylyte.
0: Her, er det jo, her, her kan vi også og si at dette kan knyttes til det begrepet vi har snakket om i kurset, som er nasjonale mestere. Altså at Hydro blir ansett som en nasjonal mester, de blir sett på som en liksom industriell partner for myndighetene, og flere eh, oppfattes hos myndighetene av det at man solgte seg ut av oppdrett, altså havbruk, man mente man hadde satset så mye på Hydro. Noen så dette som en avtalebrudd, altså at man var en nasjonal mester, og så solgte man dette når man da kunne tjene penger på det. Uten at det er riktig, men det ble nok oppfattet som en avtalebrudd på den måten.
1: Ja, men det tror, jeg, det tror jeg er riktig at det var. For mange av interessentene runt Hydro så var perioden fra slutten av 90-tallet og inn på 2000-tallet veldig opprivende. Det som ligger i forlengelsen av samarbeidsforsøkene som var inne på, var jo at Hydros ledelse opprettet veldig nært forhold til fagbevegelsen. Ikke bare lokal på Herøya, men, men nasjonalt. Eh, nasjonalt, norsk kjemisk og LO-ledelsen og de var jo eksperter på å bruke fagbevegelsen når de skulle, når det var konsertsjonspolitikk, mm, mm. eh, forhandlinger av, omkring lang, langsiktige kraftpriser og så videre, mm. så mobiliserte man veldig tungt. Hydro stod nok nærmere høyere enn konflikt mm. med Statoil, men hadde jo mye bedre forbindelser til fagbevegelsen enn det Statoil hadde. Mm, mm. Og mest igjen i å bruke dette, men de ressursene som gikk på den nære kontakten til politikken og fagbevegelsen ble satt på å en periode og litt salg av freie. Først så havbruk, som det var inne på sverre, men så bynt man i oppstykkingen med å lane magnesiumfabriken på Herøya. Det var nok forretningsmessige gode grunner til, den gikk ikke spesielt godt, men det hadde vært liksom arnestede for samarbeidsforsøkene og sentrale tillitsmenn og så videre hadde alltid kommet derfra. Og ingen tenkte seg at det kunne legges ned, men det gjorde man i Eivind Reitens tid, hvor det var liksom kjøler og mer forretningsmessige kriterier som helt dominerte, og hvor man nok eh, eh, tappte noen, eh, noe varme i, i en del av de miljøene.
0: Ja. Nå skal vi gå in for landing, og vi skal inn på det siste punktet. Men det, det, først, altså det som er interessant, altså at hydro... Nærmer sig jo da i 2005, så blir de 100 år, så når de nærmer seg sitt hundreårsjubileum, så får vi altså en oppsplitting av Hydro. Det har altså vært et konglomerat, og gjennom to operasjoner som ikke vi ikke skal gå veldig tvunget inn på, så de, de skiller altså ut det som er gjødselvirksomheten sin, som da i dag er Yara, som er et av de største selskapene på Oslo Børs, og så... Skal vi altså da se at i 2006 eller 2007 er det, så selger de sin olje- og gassvirksomhet til Equinor, eller Statoil da. Men vi må si før dette, så i år 2000 og 2001 er det vel, så er Jens Stoltenberg statsminister i Norge, og to av de tingene han gjør er at han delprivatiserer både Telenor og Statoil. Og det er, kan man si også, en sånn shareholder value-tankegang, og i hvert fall en eierskapskapitalisme. Altså man ønsker at private eiere skal følge med på selskapet, de skal ettergå selskapene, slik at de mest mulig effektivt. Stator blir altså børsnotert i 2001, eller altså i 2001, prosessen startet litt tidligere, og så overtar de altså Hydro's da, olje- og gassvirksomhet, og det er Einar i 2006-7. Ja. Hvorfor ønsket Hydro å sig seg ut av dette?
1: Det var nok i hovedsak to forhold. Ja. Det ena er at den ligger i forlengelsen av det vi var inne på rundt konglomerattanken. Mm. Den var ikke så ønsket, om man visste i hydra at hvis man splittet opp selskapet, så ville det skape store verdier på aksjonærenes hender vil også skape ganske store verdier for de lederne som satt med gode oppsjonsordninger, men det er noen annen
0: takk. Ja, la oss ta et sekund på det, for det er viktig. For noe av det vi lærer om i dette kurset er det vi kaller principal-agent-teorien. Det, det, det driller vi altså studentene i. Og studenter det er, altså, er jo altså aksjonæren, og agenten er jo da uh, lederen i selskapet. Og hensikten her er jo da at uh, man skal gi lederne samme interesser som aksjonæren ved å gi dem aksjeoppsjoner. Og det hadde man fått i Hydro, og disse lederne tjente jo masse penger på å selge sin olje- og gassvirksomhet til Equinor-Egnar.
1: Ja, og før det på å skille ut gjødselvirksomheten til Jara. Ja. Mm. Nej siden du inviterer til det, så så bare for å ta trinnene før, sant, så er det, man hadde vist gjennom hele 90-tallet, at det ville skape økte aksjonærverdier, stigning i aksjekursen hvis man stykket opp. Men ledelsen den gangen mente at det var fordele for Hydro, at disse tingene var sammen, og det hadde jo noe med at olje og for så vidt kraftdivisjon energi og andre områder, aluminium og jødsel, brukte det. Mm. Du jevnet ut konjunkturer på det området dermed trengte man ikke holde så store reserver men også da at ledere roterte i selskapet og lærte liksom bedriftens kultur og ulike forretningsområder på samme tid og så videre men at man over tid så ville det lønne seg å det å så ta ut liksom en engangs 40 hopp i aksjekursen frem til fremfor en økt fremtidig avkastning det var det ikke urent å gjøre men når man kommer inn i en periode hvor, hvor man har en opsjonsordning og jeg sier jo ikke at det er det som driver det men, men det er en utfordring men tanke på en prinsipiell eh, principal tankegang at eh, man faktisk gjør til retteleggerne eh, personlig rike så får man anbefalt den ordningen som gjør at man tar ut en høy, umiddelbar gevinst og stykker opp selskapet. Mm. Så, men det er nok det ene at man fick en høyere da, avkastning på aksjonærenes hender, i hvert fall på kort sikt. På lång sikt vet vi ikke, men i vart fall på kort sikt. Det andre var nok at øh, Hydro slet litt med den internasjonale ekspansjonen på oljesiden. Mm. Lang historie med Stokkmannfelt i Russland, hvor hverken Statoil eller Hydro kom inn, de konkurrerte med hverandre. Norske myndigheter så nok også det, at det kunne være uheldig at de to selskapene, som begge var eksperter på dypt vann og så videre, skulle konkurrere med hverandre der, men at Hydro hadde problemer finansielt med å fortsette å bære en langsiktig internasjonal ekspansjon, hvor man var i forberedt på at man bommer ganske mange ganger. Sånn at det lå nok der som, som argumenter begge deler, og hvor det siste argumentet var viktigst opplagt for å få myndighetene med på dette.
0: Så er det sånn at det som da var uh, 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 rationale bak denne fusjonen, eller statholdsoppkjøp av hydrosoljevirksomhet, det var jo i og for seg to ting. Det ene var at man mente at Nordsjøen var på nedgang, altså at det var ikke store oljefelt å hente her, så man måtte gå internasjonalt. Og da, man, da ønsket man jo å slå sammen de kreft man hadde i Norge, og man tenkte vel også til viss grad at da var det ikke nødvendig å ha disse to alternativene som var et viktig rasjonale for å ha hydro inne i oljevirksomheten. Men denne utviklingen blev jo ganske annerledes det man tänkte som lå bak fusjonen, altså at man skulle trappe ned i Nordsjøen og trappe opp internasjonalt. Den utviklingen har blitt litt annerledes.
1: Ja, altså vi har jo ikke sett slutten på Nordsjøen. Det har gjort nye felt, og man startet på nye utbygginger. Tenk på at den gangen som var det på 70-tallet og litt inn på 80-tallet fant man store felt, så var det et langt opphold frem til Ormen Lange, mm. som blev formelt oppdaget til 97 så skjedde ingenting, så da trodde man nettopp det at det var ferdig. Så skulle man jo da gå internasjonalt, og tanken var jo å ekspandere på den kompetansen og teknologien man hadde opparbeidet i Norsjøen, som stopp man og en del andre ting i Barentshavsfelt, er et eksempel på. Brasil. Brasilia ja, opplagt. Så kan du se si at det ble realisert ved at man fikk jo en sterk ekspansjon etter hvert i Statoil. Den var jo pågående under fusjonen, kraftig internasjonal expansion som har vært en del diskutert i det siste, ikke minst nå i det siste, ved at Stortinget vil ha høringer omkring Statoil-Ekvinod-satsinger i USA, mm. som jo er blitt virkelig rabiat dyre.
0: Ja, og nå hører jeg at det er altså han som er ansvarlig for Equinors historie som uttaler seg, og når han sier at det er rabiat dyre, så kan han stole på at det er dyrt. Dette er, altså, vel, noen vil si at det er en av de største industriskandalene man har hatt. Og det er, hvis vi skal tenke litt på det vi har snakket om før, altså at uh, innenfor oljebransjen i hvert fall, så har det vært liksom av og til en cowboy-mentalitet. Statoil har altså i sin historie har hatt elementer av at ja, med det må koste det det koster, altså vi må få gjennomført det vi er ute etter. Vil du se si at det er spor av denne tradisjonen hos, altså, i historien til Statoil som kaster skygger over det de nå har opplevd i USA, eller uh, virker ikke historien på den måten?
1: Det er nok det. det. har vært en veldig vilje til å satse industrielt og teknologisk, også strategisk. Så kommer det nok inn noe nytt som studentene andre kan lese om når disse bøkene kommer. Men det er, en, det er en dreigning, en fundamental dreigning i strategi hvor kapitalavkastningskravet som kommer litt i bakgrunnen, mm. og hvor det å bygge reserver ja. uh, blir uh, veldig viktig. Samtidig så har jo hadde Statoil veldig stor inntekt fra norsk sokkel. Mm. Staten fikk noen utbytter, men man bygget reserver, sånn at muligheten til å ekspandere var veldig kraftig. Det det var inne på med Hydro på 80-tallet, som gjentar seg.
0: Og det er altså det samme som gjentar seg, altså at det er et selskap som har veldig mye penger. De glemmer lite å være veldig fokusert på vad sine eierskapsfortriner er, og det ligger vel også myndigheter bak her som også ønsker en expansion kan vi ikke si det?
1: Ja, det er det nok. Rent generelt ønsker man det, men, men det er vanskelig å skylde på myndigheter noen sted for, for det som skjedde rundt om, og kanskje særlig i USA, hvor, hvor tapen har vært så enorme. Og der er det, uten å gi svar på det, så er det klart at en av grunnene til at Statoil, for så vidt også Hydrofør, tänkte at de skulle ekspandere internasjonalt, er at de de ville vokse og leve utover norsk sokkel. Da er det ikke sikkert at prinsipalen eier nødvendigvis vi interessert i det, men men, men vel, som sånn var den i hvert fall, men at man hadde en kompetanse byggt opp over tid og dyrkjøpt, særlig offshore, særlig dypt krevende vann og så videre, som man ville få avkastning på å gå videre. Og da kan man jo selvfølgelig spørre seg når det gjelder, altså, så ender man i USA med skiferolje, skifegass, helt andre strukturer, helt andre teknologiske og organisatoriske utfordringer, og så, helt
0: andre juridiske forhold. Og så bare for å si til studentene, altså, dette er altså overhodet ikke offshore, det man kan, dette er landbasert, og med regler, som du sier, altså, helt andre forutsetninger, det man noen gang har holdt på med. Ja. ja.
1: Og så kan man stille spørsmålet, om man stilte spørsmålet hva hadde vi å bringe til dette egentlig? Hvorfor er vi highest bidru? Ja.
0: Dette synes jeg studentene når dere, skal bli, når dere blir eldre og ska kjøpe leiligheter, så må dere alltid stille dere spørsmålet. Den gangen du kjøper leilighet, så er du den høyeste budgiveren. Du må alltid stille deg spørsmålet. Hvorfor er det ingen andre som vill by så mye som mig. Det er alltid ett fornuftig spørsmål å stille seg før du skal gi det siste budet. Med dette, Einar, nå har vi snakket i lang tid. Vi har holdt på nesten over en time. Vi får se om vi redigerer dette til to podcaster, eller om vi holder det på en. Jeg tror og håper at studentene har lært masse av dette, og vi takker deg hjertelig for at du blir stille på dette.
1: Jo, takk for invitasjonen, og takk for samtalen.
0: Og så synes vi skal ønske studentene lykke til med examen. Absolutt, det gjør vi. Klart. Ha det godt.